0: Sziasztok! Ez a Térképinfo, az Ötvös Lorán Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról, és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a Magyar Térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info Podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafonnak köszönhetően minél többen hallgatott bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! Mai vendégem Katrainer Hédi Geoinformatika mesterszakos hallgató, aki most kezdi szeptemberben a második évfolyamát itt nálunk ezen a vadonatúj mesterszakon, És idén tavasszal az OTDK-n, Országos Tudományos Diáköri Konferencia fizika, földtudományok és matematika tagozatában a Környezeti Radioaktivitás szekcióban első helyezést ért el dolgozatával. Hát ezzel kapcsolatban fogunk most beszélgetni, ugye a környezeti radioaktivitásig már fölövet egy kis kérdés, hogy mi a közel van ennek a, a térképvizetezés a térinformatikához, de hát mindjárt Hédi elmagyarázza. Ehhez kapcsolódóan teszem föl neked az első kérdést, hogy mi volt a motivációja a témádnak, aminek mi volt a címe?
1: Köszönöm szépen a meghívást először is, és üdvözlöm a hallgatóságot. Lényegében az én motivációm leginkább az érdeklődési köröm, ezt ö, azért mondom így, mert szerintem a motiváció hajtóerő, így ha nincs érdeklődés, akkor semmi nincs. Viszont mindenképpen olyan témát szerettem volna, amivel ö, tudok segíteni embereknek, esetleg kármentését is, a folyamatokban részt tudok venni így, hogy hozzájárulok ezekhez, és így a drómasugárzás térképezést választottam ö, témámnak. Igazából a sugárzást mértem egy boltúránbánya területén, És hát hogyan ez a térképészethez, igazából ezt minden kérdezőnek el szoktam mondani, hogy szerintem azért jó térképésznek lenni, mert konkrétan minden bevonható. Tehát, hogy ami érdekel, az az simán bevonható, akár még az atomfizikai vonal is, mint láthatjuk, úgyhogy igen.
0: Mi volt a dolgozatot címe?
1: A dolgozatom címe a gamma-dózis teljesítmény térképezése drónra integrált sugázásműrös szenzorról.
0: Azért a sugárzásmérés meg a drón, az, az elég neheze hozható össze. Bocsánat, pössé, kicsit előre utaltam, de majd, de, majd, de majd azért erről is beszélünk. Hogyan volt a területed
1: A mintaterületem kővágószőlős volt. Ez Pécs közelében fekszik ez a kis település, és uránbányom működött a területen egészen 1997-ig, és a mai napig aktivitást mutat a terület.
0: Van-e még ott az uránbányászatnak valamiféle... Ö, hogy is mondjam, ipari emléke, valamiféle tevékenység, ami még kapcsolódik ehhez a múlthoz, mert azért már majdnem húsz éve bezárt a bánya.
1: Hát tulajdonképpen múzeum is működik ott, de hát, hogyha területre gondolsz, a legtöbb uh, ilyen uh, területet kultiválták, de még mindig maradtak olyan területek, amik magasabb aktivitást mutatnak. Ezt van, hogy kutatási célra hagyják meg, vagy esetleg uh, uh, nem is az uránbánya területén hanem a faluban, a községben található, akár az utca szélén is.
0: És mi, mik voltak azok az objektumok, amiket te felmértél, vagy mikkel foglalkoztál te?
1: Én kettő területet vizsgáltam. Az első ilyen területem, az az Uránbánya ez elsőközényegében egy kocsimosóként működött, és itt itt mosták az ércet szállító terautókat, és ez a a vízzel lemosódó urán tartalmazó por ö, hozott létre egy radioaktív felhalmozódást a talajban. Szállítás előtt vagy utána? Szerintem utána, ezt én tudom. Hát valahogy muszáj volt elrakni őket, úgy mondom nem és hogy is. porral borított rakták el, hogy még jobban sugározzon. Úgyhogy szerintem utána. A másik területen pedig tulajdonképpen egy utcának a szélén található és egy ninnyis lakik egyébként a szinte az anomálián, és itt igazából okozza a megnövekedett háttérsugárzást. Ugye itt kövágószülős és területére, ugye ez a homokkő formáció jellemző, így rendkívül gazdag urámban a terület, tehát, hogy szeretném leszögezni, mert ez sokféle értés szül így a közéletben, hogy nem azért van a aktivitás, mert uh, uránbánya volt ott, nem az okoz az aktivitás, hanem azért lett ott uránbánya, mert ezt magasabb sugárzást mértek. Így összészrevettem, uh, hogy ugye sok, sok mindenki rossz összefüggésben uh, hozza. Hogy a, állás, igen, állás. Igen, igen, hogy a bánya miatt sugázik a terület, de ez nem így van. Úgyhogy uh, ennyi, ezt a két területet vizsgáltam.
0: Miért zárt a bányát?
1: Hát... Úgy tudom, hogy ennek ezt lehet, hogy bvh sokban meg tudnám mondani, de úgy tudom, hogy ennek politikai okai volt. Tehát
0: nem az, hogy akkor elfogyott a?
1: Nem, nem, sőt, sőt, még, még nagyon sok van. És egyébként pár éve, azt hiszem kettő vagy három éve fel is röppent a hír, hogy meg még az is, hogy újra nyitják az uránványát, és, és hogy ezt újrákezdik a termelést, ez nagyon meg lett vétózva érthető okokból. Igazából rengeteg ember életébe került ez a bánya, hiába hazai szempontban nagyon jelentős volt a Kövegoszörősi uránbánya és rengeteg embernek adott munkát, és sok épületet felhúztak, illetve közösségi objektumokért feleltek, de nem így sem mondanám személy szerint, hogy ez felér azzal, hogy nem érte meg, hogy hányan. Pedig azért,
0: hogy soroltad is, hogy igen, történeti igen. emlékek, akkor mondjuk Pécsett a, a, az Uránváros. Így van. É, ott, a, van, elég mély nyoma van, ugye te Pécsi is vagy. Úgy.
1: Igen, a, igen, helyi vonatkozás, nincs
0: a... Jött ez a mintaterület. Mi volt az a környezeti tényező, amire te kihegyezted a vizsgálatodat ezzel a sugárzásmérővel? Mi, mi, ez a, mi ez az aktivitás, amiről beszélünk?
1: Tehát a, a lényegében az ionizáló sugárzások közül a sugázásra sugárzásra voltam kíváncsi. Ez az, aminek a legnagyobb áthatoló képessége van. Tehát nem, nem állítja meg egy papírlap, vagy egy vastagabb alumíniumlap, lap, mint például az alfa vagy a béta sugárzást, ami igazából ugyanúgy káros a szervezete, de jóval könnyebb elene védekezni. A gamma ellen viszont nem. Itt ö, őt csak ö, vastag beton vagy ólom állítja meg. Így szerintem fontos ennek a térképezése, hiszen káros az egészségre. Akár természetes forrásból is származik, ettől függetlenül még fontos térképezni szerintem.
0: Hát, hogy ott van aktivitás is, hogy káros az egészségre, de Hát de te oda
1: mentél. <gül> Igen. Hát jó, azért, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy oda megyek és akkor meghalok, mert nagyon nem mindegy, hogy mekkora dózis kapok és mennyi idő alatt. Ráadásul ugye sugárzás valójában mindenhol ér minket a természetben, tehát hogy nem akarok senkit megijeszteni, de hogy egy átlagos sugárzási érték mindenhol felelhető. Ugye ez jöhet teresztikus, tehát jöhet olyan föld, földből származó, illetve kozmikus sugárzás is ér minket, tehát valójában mindenhol jelen van, csak van, ahol nagyobb dózisban, de ez nem feltétlenül Függ össze azzal, hogy uh, ott mondjuk nagyobb megbetegedések vannak, mint több, több számban. Például egy Röndgén uh,
0: vizsgálathoz, hogy tudnád ezt hasonlítani, amit téged ott a terepen ért?
1: Hát én ott voltam körülbelül, ha mondjuk úgy veszik, hogy egy napot, akkor annak mondjuk 8 óráját, akkor uh, hát kiszámolható, hogy igazából egy fogröngennyi uh, sugárzás sem ért. Mm ugye abból is nem tudom, azt hiszem fogrongemből 25-öt kapott az ember egy évben, tehát hogy, hogy azért elenyésző. Uh-huh.
0: Milyen eszközöket használtál a felmérés, ez mondtad a sugárzásmérő drón, drónna? most ezt hogy kell elképzelni, meg hogy drón, drón, de az a... miért kell a sugárzás drónnal mérni?
1: Azért szerettem volna megvizsgálni, hogy a drón hogy vethető belsugázott területeknek a térképezésére, egy felderítésére, mert ez rendkívül jó eszköz arra, hogy ne kelljen ilyen embert beküldeni olyan területekre, amik lehet, hogy utána az egészségi következmények, illetve az is, hogy tehát rekultivációs területeknek a feltárásához is segítséget nyújthat. Hát én tulajdonképpen az én műszerem két fő komponensből állt. Az egyik ugye egy általam használt drón, egy quadrocopter volt, és um, erre erősítettem rá egy uh, nagyon költséghatékony uh, sugárzásmérő szenzort, ez egy Geiger számláló volt. Ez tulajdonképpen egy, uh, egy nemes gázzal töltött uh, elektromos kisülési cső, tehát valójában egy riszeske számláló, de az beérkező fotonoknak a, uh, az egy impulszus, uh, számítja valójában, tehát a legegyszerűbben uh, működő, eszköz, emiatt is költséghatékony. Annyi extra volt az én ö, szenzoromban, hogy ez egy polikarbonátokkal körbevett kis műszer, aminek a segítségével ugye kiszűrtem az alfa és a beta sugárzást, ugye a polikarbonátom már nem megy át ez a kettő, és itt csak a gammát tudtam mérni vele. Ezt tettem rá tulajdonképpen egy dróra, amivel utána mind a két teszterületen le- lerepültem különböző magasságokban, mind a két teszterületen három magasságban, illetve ehhez használtam még egy kiegészítésként egy RTK-GPS-t. Ez egy centiméterpontosságú GPS-egység, amit arra használtam, hogy a drón pontosabb pozíció méréseit megkapjam, és végül erre pontosítsam az adataimat. Úgyhogy ez ebből a háromból állt a
0: mérőműszerem. Hogy kell ezt a... Egy egyenlő lesz számláló most RTK-ról, meg trónokról már volt szó itt a, az adásban, de mondtad, hogy mondhat, hogy költséghatékony eszköz. Ö, ez nagyjából mit jelent?
1: Azt, hogy nagyon olcsó összerakni, képpen tulajdonképpen ö, beszerezni is olcsó, mert amit én használtam, szenzort, tulajdonképpen ö, azt hiszem, hogy szakközépiskolás fiatalok rakták össze tulajdonképpen a fizika törvényein alapszik.
0: vannak esetleg olyan műszerek tudomásod szerint, amivel ennél, ami, amit te értél, annál pontosabb
1: értékek mérhető? Hogyne, igen, igen. Tehát az hogy, az, hogy költséghatékony, igen, ad egy előrejelzést arra, hogy valószínűleg nem olyan pontos, mint a hogy többi.
0: Van, vannak ennél nem igen. költséghatékonyabb, de...
1: Vannak, igen, 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 de az én kutatásomnak célja volt a költséghatékonyság is, de egyébként a terepen használtam még egy szintillációs detektort is. Ez tulajdonképpen egy hermetikusan elzárt kristály, ami fényérzékeny, és a beérkező fotonoknak a ugyanígy villanásokat számít valójában. És ezzel jártam be a területet, annak érdekében, hogy azért egy pontosabb képet kapjuk a helyszínen, hogy egyébként nagyjából jól mér a helysz, a Geiger müller az ott mértek szerint igen, uh-huh. de az egy olyan kristályt felerősíteni, olyan egy szintillációs detektort azért vagy nem bírja el a drón, de egyébként is iszonyú drága. A
0: bont Pont ehhez kapcsolódna a következő kérdés, hogy mondott, hogy drón is, GM-cső, de hát az most mekkora volt, mert azért nem, vannak korlátai egy repülőeszköznek, hogy írunk Igen.
1: igen. Ö, körülbelül 500 gram volt, ha jól emlékszem, és kb. akkora, mint a tenyerem. Ez a általam használt drón körülbelül, nem tudom, egy ilyen 1200 grammot hasznos terhet elbír magán, így azért nem jelentett neki problémát ez, ez a kis szerkentsi.
0: És ez hogy volt integrálva a drónra?
1: Hát úgy próbáltam felfogni a helyzetet, mintha mondjuk egy ö, olyan ember használna drónt, mint aki tényleg szükség helyzetben van, így a legalapvetőbb módszerel, gyorskötözővel szakszerűen erősítettem fel a drónotat. Rajtam arra. Nagy
0: Első helyezést a
1: dolgok. Értel látszódott, hogy gyorskötöző, senki nem jegyezte meg, <síns> addig <ak, síns> nincs probléma.
0: Jó, és milyen? adatokat kaptál, vagy hogy kell azt elképzelni, amikor említetted, hogy RTK-val, RTK-t használta egy pontos is de az adataidat, akkor ugye valamit mérte a Geiger Müller számláló is, akkor, akkor miféle adathalmas dzsungel állt a rendelkezésedre, és hogy sikerült ebben Na Nehéz volt, azt kell, hogy
1: mondjam. A, a, szerintem a leadási határ előtt Négy héttel még nem volt eredményem, mert nem, egyszerűen nem tudtam még rájönni, hogy hogy fogom ezt összeilleszteni. Sok ö, informatikai nehézséggel kellett megküzdeni. Ugye kaptam egy nyers adatot először a sugárzásmérőegységből, utána kaptam egy nyers adatot a, a drónból.
0: Minden pontszerű adat volt.
1: Igen, minden. Ö, ugye azt kell tudni, hogy a sugárzásmérőegységem öt másodpercenként mért egy számot. A drón viszont másodperc percenként mért uh, pozíciót, és uh, a kettő, mint kiderült, uh, nem egy időzónában mér, és uh, egyáltalán nem szinkronban. Tehát uh, eltért a dátum, eltért az idő, a koordináták, hiszen uh, ugye a sugárzás egységem tulajdonképpen egy autonóm GPS, autonóm GPS-sel ellátott egység, így körülbelül egy ilyen 3-5 méteres pontosság várható tőle. Egy FTK GPS-szel ezzel szemben pontos, A kettőt nem tudtam úgy összehozni, hogy összeillesztem az adatsort koordináták alapján, se idő alapján, mert mint említettem, az eltért. Úgyhogy ezen nagyon sokat kellett gondolkozni, és sok adatkonverziót kellett végrehajtsak valójában, mire jutottam a, a végcélig, Úgy tudtam ezt összerakni valójában, hogy... Sőt, még a koordinátek formátuma is eltér, vagy szerint ez még nagyon lényeges, mert hogy a nyers adatot konkrétan nem volt olyan szoftverem, ami olvasta, tehát hogy ezt először át kellett konvertálni, és még utána-utána körülbelül még ötször, hogy egy nagyjábbali képet azt tudjak rakni, de hogy idő alapján tettem össze végül a két adatsort. Ugye ez csak úgy működött, hogy oké okay, a, a drón többet mér, mint kellene, akkor abból leszelektáltam. Leválogattam a minden tized-másodpercben az első adatot, akkor azt rápontosítottam a másik időzónában előjövő sugárzásmérőegységnek mérőegységnek a, az adataira, úgyhogy ez, ez így ment sorban, minden magasságban, illetve voltak ugye nehezebbek, amiknél manuális mérést hajtottam végre, és azért úgy nehéz volt, hogy ugye ott nem tudom ránézésre megmondani, hogy jó biztosan ebbe az irányba haladt a drón, mert ott eléggé össze-vissza volt a pontsor. És mindezt ugye még összevetettem egy földi méréssel, ami még keszekus szálló. <gül> Úgyhogy feladta a leckét, de ö, sikerült végül.
0: Megvoltak neked ezek a pontszerű adataid, párosítottad ugye a adatot a, 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 a sugárzás értékkel, mi csináltál ebből? Vagy mi volt a konkrétan a dolgozatod végcélja, amivel, ahogy említetted, segíteni szerettél volna? Többé Tulaj- módon.
1: <sínt> <sínt> Tulajdonképpen izovonalas térképeket generáltam mindebből, és ezeket vetítettem rá egy ortofotóra, amit szintén a drónnal készítettem, hogy ezek...
0: Hogy lett pontból izovonalas térkép?
1: Interpolációval. <sínt> krígyeléssel végeztem az interpolációt, többel kipróbáltam valójában, de ahogy olvastam, a szakirodalomban is mindenki ezt a módszert ajánlotta, illetve tapasztalataim szerint is, úgyhogy elvégeztem ugye többel a többféleképp az interpolációt, ezt szinte a legjobbnak, illetve még ott több, több módszert ki kellett próbáljak olyan téren, hogy Ilyen extrapolációt ne vegyem figyelembe, akkor még egy konvex hullag algoritmusra rakni. Úgyhogy itt is voltak finomságok, és itt is rengeteg formátumban is probléma, de végül sikerült megoldani.
0: Említetted a többféle magasságot, Igen. amiben felmérések történtek, nem mindegyik ilyen mérföldkőre, ha fogalmazhatok így, erre történt egy ilyen térképkészítés. Érföldkő alatt azt értem, hogy mind a két területen a különböző magasságokra.
1: Igen, az összes magasságban készült a térkép. Í-
0: a földfelszíni értékek?
1: Igen, így van.
0: Mit vettél észre? Magyarul mi volt, mik az eredmények konkrétan?
1: <gül> azt vettem észre, hogy egyébként a legmagasabb, legnagyobb magasság, amiben refültem, ez 48 méter volt, és még így is kirajzolódott az anomália. Tehát a nagyjából is szerkezetet. Tehát, hogy sikerült megállapítanom lényegében, hogy a magasság növekedésével, függőleges magasság növekedéssel mennyivel csökken az anomáliának a detektálhatósága. Valójában ez volt a cél, hogy kimutatható legyen, és mi az a magasság, amiről hatékonyan még látható az anomália szerkezete, és továbbá azt is, hogy tulajdonképpen mozgó térképezés esetén, amit ugye végzek a drónnal, az optimális paramétereket kerestem, hogy drónos sugázes ö, térképezés esetén mondjuk milyen sebességekkel repülnöm, ö, milyen integrálási idővel, értem ez alatt a sugázes mérőegységnek a beültés számlálóját, hogy ö, tulajdonképpen ez az anomália a térbeli változásának a gyorsossága határozza meg, hogy ö, ezeket a paramétereket. E, ez egy fő konklúzió, ugyanis ö, tulajdonképpen kimutattam, hogy a Tolódnak az értékek a mozgó térképezés esetén. Ez mit jelent? Hát azt, hogy uh, amit mérek a talajon, ami me- a legmegbízhatóbb adat vegyük azt, hogy uh, a felszín felett mondjuk egy méterrel, ahol körülbelül nem tudom, lépés uh, uh, lépek, az ilyen, tehát iszonyú lassan, az a legmegbízhatóbb adat. Ehhez viszonyítottam a többit. Uh, itt már érdekes módon, például 12 méter magasságban egyáltalán nem oda rakta az anomália maximumát, akkor én azt a talajon mértem, hanem elsiftelte 5 méterrel. Ez ugye az integrálási időnek köszönhető, így tehát azért megállapítható, hogy amit én térképeztem, hiába volt 5 méteres, 5 más perces beütési idő, tulajdonképpen 10 méter felbontású a térkép, amit tudtam ebből készíteni. A drónnal nem tudtam lassabban haladni, mert így is 1 méter per szekundum sebességgel haladtam, és tulajdonképpen ez rávilágít a technológiának a hibájára, és ezt ki is emelem a dolgozatban, mert erre, erre figyelni kell, hogy ez egy mozgó térképezés, és valószínűleg nem esett mérési pont az anomália maximumára akkor, hanem amit öt másodperccel alatt gyűjtött az idő alatt, azt öt másodperccel jelezte ki, később jelezte ki, és odadatálta azt a maximumot. Így tehát, Pontatlanak. Igen,
0: mondjuk nem a menségedre, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, de ahogy említetted is, egy költséghatékony, gyors megoldás annak érdekében, hogy Igen. tudjál ilyen térképeket vagy felméréseket ö, gyártani, készíteni. Most azért szerintem egy ilyen néhány méteres pontatlanság, ha szabad ezt mondani, annyira nem jelentős. Főleg, hogyha ilyen tényleg arról van szó, hogy egy viszonylag nem olyan nagyon pici, de nem is nagy területnek a a képét akarod, hogy oda mellette valaki, vagy sem. Tehát most ott az a pár méter, mindegy.
1: Igen, de valójában megállapítható, hogy ez a költséghatékony szenzor is alkalmas nagyobb anomáliáknak a detektálására. Ugye ezt nyilván nagyon magasságúban korlátozottan tárja fel ezeknek a szerkezetét, viszont arra bőven elegendő, hogy megmondja a felhasználónak, hogy hova ne menjen. Mi az a terület, ami már túlsugárzó.
0: Ennyi volt a különbség úgy nagyságrendileg, most ha nem, nem tudod pontosan, az nem olyan lényeg hogy nagyságrendileg a földfelszínen mért érték, illetve a 48 méteren mért érték között.
1: Erre most így pontosan nem emlékszem, de azért kiszámolható abból, hogy körülbelül méterenként ilyen 0,5 század per órával csökken a detektálhatóság. Ugye ez, most tényleg pontosan nem emlékszem, mert ugye amit mondok most, ez egy átlagos érték, Hát, egy nem azt jelenti, hogy minden méteren pont ennyit fog csökkenni, hanem ez ágya, ja. ja, igen, ez, ez ezt több térképből következtettem le.
0: Csak azért kérdeztem, hogy igazából pont erre az átlagos értékre lettem volna kíváncsi, uh-huh. hogy, hogy ez micsoda, most lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de hát a fene tudja, vonatkoztatható ez az érték más, ilyen nagyobb uh, háttérsugárzással rendelkező területekre is?
1: Igen, ezt több uh, helyszínen is megvizsgáltam, de hát levontam már, hogy uh, uh, azt hiszem még, még kettő másik teszterületből ugyanezt. Ak- de
0: egy kővágosz is környékén.
1: Igen, igen.
0: Na, de más volt. Ja,
1: vagy máshol? Hát, uh, hát végül is ez még lokálisnak számít, nem hajt Igen, azért. Igen, igen. Uh, sajnos uh, egyébként máshol még nem volt lehetőségem mérni, de tervben van, úgyhogy remélem ezt a közeljövőben meg tudom válaszolni igen. neked.
0: Tehát még nem történt, azért kérdeztem, hogy akkor még nem történt ilyen irányú
1: vizsgálat. Nem, nem máshol még nem volt. Jó, jó, hogy érted, hogy a szak... Úgy érted, hogy... Tehát, egy
0: kutatás erre, irány, erre az értékre irányuló konkrét kutatás, hogy akkor ennyivel csökken ilyen magasságba is, akkor tötötött. Tehát erre az átlagértékre vonatkozó kutatás még nem történt.
1: Nem tudok róla, inkább így fogalmazni de ebből biztos vagyok, hogy kutatták. Uh-huh. Az, hogy ugye nem tudom, mindig van ebből vagy mondjam, eltérés, olyan téren, hogy más szenzor, akkor szintillációs detektor mit mutat ki, akkor egy ilyen drónnal, hogyha úgy repülök, akkor nem tudom, az magasabbra tud szállni, az erősebb, az stabilabb, szóval, hogy itt nagyon sok tényező van, meg más mértékegység, akkor nem tudom átkonvertelni mondjuk a, a saját sugárzási egységembe, úgy nehéz összehasonlítani valamit, mert nyilván ez egy származtatott érték, már a szívert per óra. Nem a helyszínen
0: mérszak. Beszéljünk már egy kicsit még az, az OTD-káról magáról, vagy erről az egész procedúráról, ami, ami ehhez kapcsolódóan történt itt tavasszal. Ugye Veszprémben volt az, az otd és ezt megelőzeni itt a, az eltén belül volt egy, volt egy házi fordulód. Milyen élményeit fűződnek így ehhez az egészhez? Most igazából arra vagyok kíváncsi, hogy hogy mennyire élted meg ezt a, az egészet szakmai oldalról pozitívan?
1: Igazából mind a kettő pozitív volt a Kari TDK és az OTDK is szerintem, ö, és ez nem csak szakmailag mondom, hanem ö, ö, szubjektív véleményem, hogy ö, mind a kettőn is izgultam, és ö, mind a kettőről az a véleményem, hogy abszolút segítő szendék vezérelte a, az ott bírálókat, és... Ö, Inkább egy tanulási folyamatnak mondanám, egy tanulási folyamat részét képezi egy OTD-kán, nem, nem egy verseny, ahol most el kell vinni, és ezt nagyon meg kell nyerni, és, és ennyire rágörcsönni a dologra, mert tényleg abszolút inkább arra törekszenek szerintem, hogy elindítsanak ezen az úton, hogy kapj visszajelzést, hogy kapj kérdéseket, amiből fejlődhetsz majd.
0: Hogyan indulhat el ezen az úton egy egy átlagos hallgató, és nem az OTDK bírálatok nyomán, hanem, hanem aki ül a tanteremben és foglalkozni akar valamivel.
1: Igen, ez az első lépés, hogy keres valamit, ami nagyon érdekel, utána keres hozzá egy, egy tanárt, aki ért hozzá, és annantól uh, kezdődik a csoda. <gül>
0: Hát ez egy nagyon jó megfogalmazás egyébként, én is ezt gondolom. Aztán utána nem tudsz betelni vele.
1: Így van. É. Igen, Én szereném hogy azért, ez, hogy ez nem egy gyaloggalop, tehát hogy ez abszolút egy nagyon komplex és önálló munkának tartom, ha valaki TDK dolgozatot ír, és sok idő és energia, de azt gondolom, hogy aki tényleg ilyen ambíciói vannak, hogy ez a, ez a dolog ennyire érdekli, ez a téma, kiemelkedően, és ezzel akar foglalkozni, ennek szerintem kihagyhatatlan lehetőség.
0: Mennyire lógtál ki a szexiódból?
1: Hát úgy nem így ügyileg, mert én voltam az egyetlen lány, de hát úgy egy kicsit, ugye az összes bíráló igazából fizikus volt, vagy valamilyen mérnök, és... Egy hát kicsit tartottam tőle, hogy én oda megyek térképészként, és mindenkinek valami ilyen kémiai, meg... Tehát egy abszolút ilyen sugárzás, hogy ez a környezeti radioaktivitás szekcióval igazából leginkább ilyenek illettek bele. Uh-huh. Én egy kicsit kilugtam úgy ilyen téren, de ezt elmondtam az elején, hogy én egy térképész vagyok, és ezt egy geoinformatikai szempontból szeretném megközelíteni, Ö, így ilyen téren talán még egy kicsit egyedi is volt, úgy, hogy, ö, Hát
0: annyira egyedi volt, hogy meggyerted.
1: Igen, <gül> <gül> igen egyébként, de nem tudom, hogy emiatt... nem.
0: valószínűleg hát m- jó volt a dolgozat és illetve a, a szekcióba, különben nem.
1: De az nagyon pozitív élmény volt szerintem, tehát hogy a bírálók által is, ugye amennyire féltem tőlük, ö, ezt most így mondom, hogy utána egyébként odajött még az egyik bíráló, és kezdet fogott is és gratulált, de úgyhogy ugye akkor még nem mondják el az eredményt, csak hogy így mondta, hogy Báó, hát ez gratulál a munkához, és annyira jól esett, hogy konkrétan jobban esett, uh-huh. a, mint az, hogy megnyerni az OTD-kát. hihetetlen elismerés volt.
0: Mi van még neked hátra képzésből? Egyéb. Egy év. Egy, egy vidám év, ugyanis nem kell diplomunkát írni.
1: Igen, igen, így, így nem kell diplomunkát írni, de azért azt nem mondanám, hogy nem fogom a baj tehát, hogy ez ö, esélytelennek látom. Ö, ezt nem is tudtam egyébként, mikor elindultam itt, hogy ö, vannak ilyen ö, következményei, hogy, hogy esetleg nem kell ö, dolgozatot írnom majd mesterképzésen. Hát egy éven van vissza, igen, de szeretném tényleg kutatással tölteni. Úgyhogy valószínű, hogy folytatom ezt a vonalat. Talán talán megpróbálok még más módszereket, de szerintem a téma nagyjából maradni fog egyenlőre.
0: Nagyon köszönöm ezt a lelkesítő beszélgetést, mert egyébként nagyon jó hallani, amikor, amikor hallgatók ennyire hogy mondjam, átéléssel beszélnek arról, amit csinálnak, hogy nem csak hallgatók, hanem, hanem tudományos témával foglalkozó emberek. Hát nagyon sok sikert kívánok neked a, a következő időszakra, illetve nem mondtam az elején, de nagyon gratulálok a, az első helyezésedhez.
1: Nagyon szépen köszönöm, és a meghívást is. Az OTD-kázóknak pedig szeretnék még üzenni, ha megengedett. Hogy? Szeretném mondani nektek, bárki, aki hallgatja ezt, hogy ha csak egy kicsit is benned van az ambíció, hogy tényleg valami ennyire érdekel, és félsz attól, hogy igazából nincs ott helyed, csak próbáld meg. Legyél bátor, mert hidd el, hogy megéri. Ez legnagyobb örömöm szerintem az elmúlt jó pár évben, vagy egyetemi pályafutásom során, úgyhogy veszíteni nem tudsz vele, maximum nyerni. Köszönöm!